0: Sonor, 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 Sonor. 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 Sonor.
1: Sonor. Air. Air.
2: Nachts ist es leise in Teheran. Ist eine vierteilige Hörspielserie nach dem gleichnamigen Roman von basia Und wir hören heute Abend auf dem Sonor Festival den ersten Teil. Nachts ist es leise in Teheran erzählt, ähm, die Geschichte einer Familie, die 1979 Teil der gescheiterten kommunistischen ähm, Bewegung im Iran war und nach Deutschland flüchtet. Ähm, und Die Hörspielserie wird in vier Teilen vor vier verschiedenen Familienmitgliedern erzählt. Fängt wie gesagt 1979 an und sitzt dann immer in zehn Jahresabständen. Und wir hören heute ähm, die erste Folge vom Vater Besat, der eben Teil der kommunistischen Bewegung ist und äh, aus politischen Gründen dann nach Deutschland mit seiner Familie flüchten muss.
0: Wie seid ihr auf dieses Thema gekommen?
2: Ich habe Shayda Basia, die Autorin des Buches 2018, glaube ich, auf einem ähm, Literaturfestival in Köln, ähm, dem Insert Female Artist Festival, kennengelernt und mich total in ihr Debütroman verliebt und ähm, kannte schon Arbeiten von äh, Lia, meiner Kollegin. Und habe da irgendwie so zwischen den Hörspielarbeiten von Lia und dem Roman von Shader irgendwie so ganz, ganz tolle ähm, Parallelen gesehen, so eine sehr feine Beobachtungsgabe und so. Und habe dann eben Lia angeschrieben, ob wir mal Lust haben, ein Konzept Shader vorzustellen. Und so ist das Ganze entstanden dann. Mhm.
0: Kannst du vielleicht kurz noch sagen, was begeistert dich denn so an dieser Geschichte, an diesem Buch?
2: Erstmal ist es auf jeden Fall die Sprache von Shader, die ich irgendwie so sehr, sehr intim und feinfühlig und genau beobachtet finde und die mich irgendwie so total emotional anregt. Und dann ist die Thematik einfach sehr, sehr interessant. Also ich kannte selber sehr, oder ich wusste sehr, sehr wenig über die kommunistische Bewegung im Iran, aber dadurch, dass es halt in zehn Jahresabständen bis 2009 geht, finden wir so ganz, ganz spannende historische ähm, Punkte, Schnittpunkte und eben auch in den weiteren Folgen irgendwie sehr, sehr stark darum geht, wie lebt es sich in einem westeuropäischen Land mit eben diesem Hintergrund und diesem Gefühl, so zwischen zwei Welten aufgewachsen zu sein. Und es war eine totale Bereicherung, Shaders Perspektive auf diese Themen durch diese äh, verschiedenen Charaktere so ähm, kennenlernen zu dürfen. Genau.
0: Jetzt hast du es angetönt, eben in der Geschichte geht es um einen jungen kommunistischen Revolutionär in Iran. Warum ist denn gerade diese Sicht auf die Thematik in Iran, auf die Revolution in Iran so spannend?
2: Also ich glaube, man muss schon das Ganze im Kontext dieser Serie sehen. Also äh, die Perspektive ist super spannend, weil wir uns, glaube ich, nicht wirklich vorstellen können, wie es ist, ähm, aufgrund von politischen Umständen zu flüchten und auch dann aus der Exilperspektive weitere Revolution, Revolutionen und ähm, verschiedene politische Machtspiele und so zu entdecken und mitzubekommen. Und ja, ich, ich glaube, es ist irgendwie ein, ähm, durch, diesen, durch diese verschiedenen Perspektiven irgendwie ein sehr, sehr wichtiger Beitrag irgendwie. Und auch, was bedeutet das für, für folgende Generationen, die halt irgendwie mit diesem Laster der Geschichte aufwachsen und hier halt überhaupt keine Berührungspunkte damit haben, außer durchs Internet und durch ihre familiären Strukturen. Das finde ich sehr, sehr wichtig.
0: Wenn wir jetzt konkret zum Machen des Podcasts oder des Hörspiels kommen, wie muss ich mir das vorstellen? Wie macht man ein Buch zu einem Hörspiel?
2: Es ist eine Menge Streicharbeit nötig, was sehr weh tut Also es ist ein Drittel des Originalbuches im Endeffekt, haben wir umgesetzt. Und das ist natürlich immer mit einem sehr, sehr schmerzhaften Streichprozess verbunden, den vor allem meine Kollegin Lia, die von Haus aus Dramaturgin ist, sehr, sehr toll gemacht hat, finde ich. Ähm, dann ist viel Vorbereitung, ein ganz groß, großer Teil ist Vorbereitung und vor allem Förderer finden. Und wenn es dann ans konkrete Produzieren geht, ist natürlich die Auswahl der Sprechenden irgendwie ein sehr großes Thema. Und dann ist es eine sehr konzentrierte Arbeit im Studio und eine sehr lange Postproduktion natürlich bei zwei Stunden Audiomaterial.
0: Es ist ja hier noch Amelie. Ähm, Amelie, du bist eine Sprecherin im Podcast dem, oder im Hörspiel, den man leider heute nicht hören wird, deinen Teil. Ähm, kannst du vielleicht aus deiner Sicht noch sagen, was hat dich fasziniert an diesem Projekt?
1: Ähm, mein Teil der Geschichte haben wir erst ganz am Ende aufgenommen. Das heißt, es war ganz schön, schon die anderen Mitsprechenden gehört zu haben, dadurch, dass ich mit Lia und Jakob auch befreundet bin, habe ich eben schon äh, alle Hörproben zuvor mitbekommen und ähm, es ist ja so, dass in der Geschichte, dass es das alles Iranerinnen sind und dass Jakob und Lia da eben auch Iranerinnen ausgesucht haben. Das heißt, ich bin tatsächlich auch die einzig deutsch sprechende, deutsch aufgewachsene ähm, Person, die am Ende nochmal eine andere Perspektive mit reingibt. Ähm, aber genau, ich bin jetzt heute auf dem Suno Festival auch nur da, weil Lia Schmieder ihr erstes Kind erwartet und äh, ich äh, interessiert bin, hier noch weitere Hörstücke auch mitzubekommen.
0: Kannst du vielleicht kurz noch sagen, was deine Rolle denn war im Hörspiel? Also wa was hast du vertont? Welche Rolle?
2: Genau, in der letzten Folge... Ähm die, die erleben wir aus der Perspektive vom Sohn, der in einer Studierendenstadt 2009 äh, die grüne Bewegung, die ja dann im Iran passiert ist, übers Internet verfolgt und ähm, äh, über die Freundin seiner Mitbewohnerin, die einen äh, Bezug zu Ägypten hat, irgendwie immer wieder so Momente hat, wo sie das, das äh, aus der Exilperspektive erleben, einer eine Bewegung äh, teilen kann und die ihre Rolle verkörpert Amelie.
0: Vielleicht könnt ihr zum Schluss noch kurz sagen, auf was freut ihr euch heute da am Festival?
2: Ich freue mich besonders auf das Stück, was vor uns läuft. <lacht> ich habe den Titel gerade nicht mehr im Kopf, aber es geht auch ähm, um Migrationsthemen von einem 17-Jährigen, glaube ich, der in Zürich aufwächst. Das interessiert mich total. Ich bin das erste Mal auf einem Hörspielfestival, bin total gespannt. Ähm, kenne eher so Theaterfestivals irgendwie so und freue mich voll auf auch die Atmosphäre und einfach das, Sitzen und einfach nur zuhören, mal im Kino nichts anschauen, das finde ich super toll. Ja.
1: Hörspiel <lacht> im Kinosaal finde ich großartig. Bin mal gespannt, wie sich das anfühlt. Ja, Amelie und Jakob,
0: vielen Dank, wart ihr heute hier und ich wünsche euch viel Spaß noch am Festival. Dankeschön. Vielen Dank fürs Gespräch. Sono Replay. Es folgt ein Ausschnitt von »Nachts ist es leise in Teheran« von Lia Schmieder und Jakob Lorenz.
3: »König der Könige«, haben sie ihn genannt und gesagt, »wir feiern ihn. Wir feiern seine Frau, die Schönheit. Wir müssten seine Neugeborenen feiern. Länger, als wir es je bei einem unserer Geschwisterkinder getan hätten.« wir sind älter geworden und wir haben beschlossen, egal was in unseren Schulbüchern steht, wir wollen das Gegenteil davon. Wir hörten: Alle Arbeit gebührt dem König und sagten: Die Arbeit gehört den Arbeitern. Keiner fragen mehr. Überall nur die Antwort, die wir doch schon seit lange prophezeit hatten. Ich habe es prophezeit, schrie eine Stimme in meinem Kopf. Ich habe es nach der ersten Seite Marx gesagt habe es nach der ersten Seite Lenin gesagt und sage es, bis ich sterbe. Dass es sinnlos ist, sich gegen uns zu wehren. Dass wir stärker sind. Meine Faust schoss in der Höhe, hoch. Die internationale Solidarität. Doch da war Sorabs Faust plötzlich nicht mehr meine Faust. War Sorabs Faust plötzlich nicht mehr in der Höhe,